0: اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اخترم ناظرین کرام مختصر ترجمہ اور تشریح کے سلسلے کا آج کا یہ پروگرام صورت البقرہ آیت نمبر چراسی سے شروع ہو رہا ہے لِي أَمْرِي صدری ویسرلی عمری وحل الاقودم قَوْلِي یفقہ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ قونیجیب بسم الله الرحمن الرحيم الرَّحيم وَإِذْ أَخَذ النَّامِي ثَاقَقُم لا تَسفكَُ دِمَاأَكُم وَلَا تُخِرجونَ أَن فُسَكُم وَلَا تُخْرِرجونَ أَن فُسَكُم مِن دَارِكُم ثمُمَّ أَقرتُم وَأَنتُم تشهدون. اور جب ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرو گے اور نہ اپنے ہم وطنوں کو نکالو گے تم نے اقرار کر لیا اور تم اس کو مانتے ہو جیسے کہ پچھلی آیت میں بھی بنی اسرائیل کے ساتھ عہد کا ذکر تھا کہ اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے والدین کے ساتھ حسن سلوک یتامہ مساکین ضبی القربہ اور اسی طرح اچھی بات کرو گے نماز قائم کرو گے زکوٰۃ دو گے یہ معاہدہ اور اسی طرح کا اگلا معاہدہ جو اس آیت کے اندر بیان فرمایا یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے تورات میں ان سے فرمایا تھا لیکن ان لوگوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا تھا جس کا تذکرہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے تو خریجون و تخریجون فری قم کم دیا وَإِذَا أَتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابُ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا <تَعْمَلُونَ> پھر تم لوگ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقے کو ان کے وطن سے چڑھائی کرتے ہوئے ان پر گناہ اور ظلم کے راستے سے اور جب وہ تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر آئیں تو ان کا بدلہ دے کر تم چھڑاتے ہو حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا بھی تو کیا مانتے ہو تم بعض کتاب کے حصے کو اور بعض کا انکار کرتے ہو تو اس کے سزا اور کیا ہو سکتی ہے سوا دنیا کی رسوائی کی اور قیامت کے دن سخت عذاب کے اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں اب عنایت میں ان کی عہد شکنی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان سے عہد تو یہی لیا گیا تھا تین کاموں کا عہد لیا گیا تھا اول قتل نہ کرنا دوسرا اخراج یعنی ترک وطن نہ کرانا تیسرا اپنی قوم میں اگر کوئی قید و بند میں گرفتار ہو تو روپیہ خرچ کر کے اس کو آزاد کرانا اب انہوں نے اول دو کام جو تھے اس کا انکار کر دیا البتہ تیسرا جو کام تھا قیدیوں کو چھڑانے والا اس پر یہ لوگ پابند ہو گئے تو عہد شکنی فرمایا گیا کہ تینوں عہد لیے گئے تھے تو عہد شکنی کا جو وبال ہے وہ اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اس طرح کے جو عہد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو ذکر فرمائے ہیں دراصل تو یہ بنی اسرائیل کے ساتھ تورات کے اندر تھے اور قرآن مجید کے اندر ان کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں یہود کی آبادی کثرت کے ساتھ تھی اور یہود بنی اسرائیل چونکہ ان کے آباء و اجداد تھے لہذا قرآن مجید کے اندر یہ عہد معاہدہ لا کر ان یہودیوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تمہارے اسلاف اس طرح کی عہد شکنی کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس طرح کی جو اخلاقی توحید کی اور شریعت کی جو چیزیں ان کو دی گئی تھیں انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور تم بھی اسی طرح کر رہے ہو تمہارے اسلاف نے جو کیا تم بھی اسی طرح کر رہے ہو تو دراصل یہ عہد شکنی والے واقعات قرآن مجید کے اندر بیان کر کے یہود جو مدینہ کے اندر موجود تھے یا قرب و جوار میں موجود تھے ان کو ترغیب دینا مقصود ہے کہ تمہارے آبا و اجداد نے اسلاف نے ایسا کیا تم ایسا نہ کرو حالانکہ اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی اور توحید کا علم بردار بنایا تھا تو کتاب دی تھی شریعت عطا فرمائی تھی اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتے اور اس میں شریعت کے احکامات کو پورا کر کے آگے بڑھتے تو اللہ نہ صرف ان کو مزید اپنا فضل عطا فرماتا بلکہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی ان کو مزید ترقی عطا فرماتا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا قرآن مجید کے اکثر جو بنی اسرائیل اور یہود کے ساتھ معاہدات ہیں ان کا پس منظر یہی بیان فرمایا گیا ہے قیامت کے دن فرمایا کہ یہ شدید عذاب ہوگا اور یہ عذاب دنیا کے عذاب کے علاوہ دنیا کے اندر کیا عذاب ہوا کہ ایک سزا جو دنیا کی جو فرمائی گئی وہ یہ کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کے سبب بنو قریضہ قتل کیے گئے قید کیے گئے اور بنو نزیر ملک شام کی طرف بہزار زلت و خواری نکال دیئے گئے تو یہ زلت و رسوائی تو انہیں یہاں دنیا کے اندر مل گئی اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے اولئیک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون یہ ایسے ہی لوگ ہیں یہ جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں لے لی سو آخرت میں ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی جس طرح کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں اور آخرت میں ہم پر عذاب نہیں ہوگا اگر ہوگا بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے ہوگا تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ عذاب دور کیا ہوگا عذاب میں کمی بھی نہیں ہوگی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی عذاب کے دور کرنے کے سلسلے میں ولاََ طینل بین برسل و تئین عیسب نہ بروح القس افکل رسول مستقبر تم فری قند تم و فری قن تقلون اور ہم نے مصعلی صلاحت وسلام کو کتاب عطا فرمائی یعنی تورات اور پے در پے ان کے رسول بھیجے <تصف> مصالیہ سلاۃ وسلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں جلیل القدر پیغمبر مشہور و معروف مصالحیہ السلاۃ والسلام کے بعد کثرت کے ساتھ بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلاۃ والسلام آئے جیسے حضرت یوشا علیہ السلام حضرت داؤود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام ذکریٰ علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام حضرت علیہ السلام حضرت ذکریہ علیہ السلام وغیرہ ان کے نام قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے ذکر قرآن مجید کے اندر نہیں ہیں اور بنی اسرائیل کے سلسلے کے آخری نبی عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام ہیں یہ بات فرمائی گئی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ اللاۃ وسلام کو جبریلا علیہ اللاۃ والسلام کے ذریعے سے قوت عطا فرمائی معجزات ان کو عطا فرمائے تھے اور یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسہ علیہ الصلاۃ کو اللہ رب العزت نے جو معذات عطا فرمائے تھے مدینہ کے یہودی آپ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ بھی اسی قسم کے معجزات ہمیں دکھائیں تب ہم مانیں گے جواب میں فرمایا گیا کہ اس سے پہلے بھی تمہارے پاس انبیاء علیہ الصلاۃ وسلام آ چکے کثرت کے ساتھ اور تمہارا حال یہ ہے کہ جو کوئی تمہارے خواہش کے مطابق جو چیز ہوتی تم اس کو مان لیتے اور جو تمہاری خواہش کے مطابق نہ ہوتی تم اس سے تکبر کرنے لگتے پھر ایک کو تم جھٹلا دیتے دوسرے کو تم قتل کر دیتے یہ بن اسرائیل کے اندر یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا تو یہ جواب اس کا دیا گیا کہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ایک جیسے معجزات ملیں اللہ رب العزت نے ہر نبی کو الگ قسم کے موجادات عطا فرمائے ہیں یہاں یہ فرمایا گیا کہ جو یہ لوگ تکبر کرتے تھے یعنی ان کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی دل کے اندر کہ ہم سب سے اعلی ہیں اور ہماری کتاب ہماری شریعت ہمارا نبی یہ سب سے اعلی ہے لہٰذا اب ہمیں کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں اس کا ذکر اگلی آیت کے اندر بھی آ رہا ہے تو یہاں فرمایا گیا کہ تم تکبر کرنے لگے اور تکبر کی راہ سے تم نے ایک جماعت کو جٹھلا دیا بعض امبیا کو جٹھلا دیا اور بعض کو تم نے قتل کر دیا تو مفسرین فرماتے ہیں یہ تکبر کرنا آدمی کو گناہ اور معصیت کی طرف لے جاتا ہے دل کے اندر جب بڑائی آ جاتی ہے تو پھر گناہ کی طرف آدمی چل پڑتا ہے قولو قلو بنا غلف بلان اللہ فریم فقلی اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے بلکہ لانت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب سو بہت کم ایمان لاتے ہیں اب ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ہمارے دل کے اندر ایمان اور شریعت احکامات یہ ہمارے دل کے اندر آ چکے ہیں اب ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر لانت ہے جس کو یہ اپنے لیے کوئی اعزاز سمجھ رہے ہیں ان کے کفر کے سبب بہت کم ایمان لاتے ہیں فراد یہ نہیں کہ یہ ایمان لائے ہیں تھوڑا لائے ہیں تھوڑا اور لائیں یہ مطلب نہیں بلکہ یہ کافر ہی ٹھہریں گے اس لیے کہ انہوں نے انکار کر دیا اہوم کی مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين وجب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب پہنچتی ہے جو تصدیق کرتی ہے جو کچھ ان کے پاس ہے اور پہلے سے فتح مانگتے تھے یہ لوگ کافروں پر پھر جب پہنچا ان کو جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا تو اس سے منکر ہو گئے سو لانت ہے اللہ کی انکار کرنے والوں پر قرآن مجید جو کہ گزشتہ تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن قرآن کی پیشین گوئی پچھلی کتابوں میں موجود تھی اور اس کا سچا ہونا ظاہر ہو گیا تورات کا ماننے والا دراصل قرآن کا ماننے والا ہوگا اور جس نے تورات کا انکار کیا وہ قرآن کا بھی گویا انکار ہو گیا کیونکہ قرآن کی نشانی تورات کے اندر موجود ہے اس لیے فرمایا گیا کہ جب ان کے پاس ان کی اپنی کتاب کے اندر جب نشانیاں موجود تھیں جب تک یہ قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا اس وقت تک وہ اس کو مان رہے تھے لیکن جب قرآن مجید نازل ہو گیا تو اس کا انکار کر دیا انہوں نے تو گویا انہوں نے اپنی کتاب کا اپنے شریعت کا بھی انکار کر دیا اب یہ نہ ادھر رہے نہ ادھر رہے اس لیے فرمایا کہ جب ان کے سامنے آ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ پر اللہ نے ان کے اوپر لعنت نازل فرما دی بسب ان کے انکار کے بشترو بحی ان فسم این ان ينزل اللہ من اللہ عالم شمن تب او بے غب نال غذب و بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو کہ منکر ہو گئے اس چیز سے جو نازل کی اللہ نے اس ضد پر اتر آئے کہ اللہ اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے کر دے سو کمالائے غصے پر غصہ اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا اب ان کو ان کی یہ بات بتائی جا رہی ہے اس آیت مباركہ کے اندر حسد ان کے دل کے اندر آ گیا کہ بنی اسرائیل سے نبوت و رسالت نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی یہ ایک کفر پر ان کا غضب بھی تھا حسد بھی تھا اور عذاب مہین جو فرمایا گیا یہ ذلت والا عذاب فرمایا کفار کے ساتھ خاص ہوگا کیونکہ گناہ گار مومن کو عذاب اس کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا جبکہ کفار کو ذلت کا عذاب علاوہ ہوگا تو یہود اس بات پر حسد کے اندر مبتلا تھے اس لیے فرمایا گیا کہ یہ لوگ اس غذب میں ان کے اوپر غضب ہو رہا ہے اور حسد کے اندر یہ مبتلا ہو گئے ہیں قولون قلون و بیم سلا علین و بیم ورہ وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے بھیجا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں جو نازل کیا گیا ہے ہم پر اور نہیں مانتے اس کو جو سوا اس کے ہے حالانکہ وہ کتاب سچی ہے جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے آپ کہہ دیجئے پھر کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے سے اگر تم ایمان رکھتے یہی بات جو پچھلی آیت کے اندر فرمائی گئی اسی کو مزید وضاحت فرمایا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کے اوپر ایمان لے آؤ جو پہلے نازل کیا جو اب نازل کیا حالانکہ جو تمہارے پاس ہے اس کی یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے تو جب قرآن مجید تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کر رہی ہے تو تمہاری کتاب کے اندر بھی اس کی تصدیق موجود ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے تو فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ پھر انبیاء علیہ صلاحت وسلام کو کیوں قتل کرتے رہے تم جب تم اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور شریعت کو مانتے ہو تو اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم ایمان اس وقت رکھتے تھے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور آ چکا تمہارے پاس موثیہ السلاۃ وسلام واضح معجزات لے کر پھر تم نے بچھڑے کو بنا لیا ان کے پیچھے اور تم ظالم بن گئے اس آیت میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلاط وسلام دلائل اور معززات لے کر آ گئے لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلاۃ جب کوئے طور پر تشریف لے گئے تھے تو بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا اور ظالم بن گئے تھے یہ بات بھی ان کو یاد دلا دی گئی وخذ نیس قم عرفان فو قمتور قطو مَ آم بوتیوں عصمع قلو سمیا ن و عصین و عشری بوفی الب سم کم بھی ای مینو ان کم تم منی <مؤمنین> اور جب ہم نے اقرار لیا تمہارا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ تور کو اور کہا کہ پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا ہے وہ بولے سن لیا ہم نے اور نہ مانا اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اسی بچھڑے کی بس سبب ان کے قفر کے بری باتیں سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا اگر تم ایمان والے ہو مصالیہ سلاۃ وسلام کے ساتھ یہ قوم جب دریا سے پار ہو گئی تو ان سے ایک کلمہ کفر صادر ہوا مصالیہ السلاۃ وسلام کے کہنے پر انہوں نے توبہ کر لی لیکن توبہ کے بھی مختلف دراجات اور مدارج ہوتے ہیں اگر سچے دل سے توبہ نہ کی جائے تو اس کی ظلمت اور اس کی کدورت دل میں باقی رہ جاتی ہے یہی چیز ان کے دلوں میں رہ گئی تھی جس کی وجہ سے اس بچھڑے کی محبت ان کے دل کے اندر تھی اور اس کے آثار باقی تھے اس وجہ سے ان میں دین میں سستی پیدا ہو گئی تھی اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کوہتور پہاڑ ان کے اوپر معلق کر دیا گیا تھا آپ فرما دیجئے اگر ہے تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں اور لوگوں کے علاوہ تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچ کہتے ہو ولئین و اللہ علی مم بل اور ہرگز آرزو نہ کریں گے موت کی کبھی بھی بسب ان گناہوں کے کہ بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اب ان کا یہ کہنا تھا کہ آخرت ہمارے لیے ہے آخرت میں ہم عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے تو ان سے ایک بات فرمائی گئی کہ ذرا تم موت کی تمنا کرو کہ موت کی تمنا کرو کہ آخرت اگر تمہارے لیے ہے اور آخرت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں تو موت کی تمنا کرو جواب دے دیا گیا یہ لوگ ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اس لیے کہ جو اعمال یہ آگے بھیج رہے ہیں اس کو یہ اچھی طرح جانتے ہیں یہاں آیت کے حوالے سے حدیث مبارکہ کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے منع فرمایا گیا ہے اور فرمایا کہ اس حوالے سے کہ مشکلات مصیبتوں میں ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما اور اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو موت عطا فرما باقی حالات سے تنگ آ کر اور اس انداز میں موت کی تمنا کرنا کہ اللہ ایسی مصیبت سے تو بہتر ہے کہ مجھے تو موت عطا فرما دے اس طرح کی موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے سیا و من الدین اشرقدی مذی من الب یو امرو اللہ بسی روم بھی میں اور تو دیکھے گا کہ ان سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر اور زیادہ حریث مشرقوں سے بھی زیادہ چاہتا ہے ایک ایک کہ انہیں ان میں عمر پائیں ہزار برس اور نہیں اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں یعنی موت کی تمنا کی جو بات ہو رہی تھی فرمایا گیا کہ یہ لوگ زندگی پر حریث ہیں آخرت میں انہیں معلوم ہے کہ عذاب ہونا ہے اور یہ کفر کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں تو اس کا خمیازہ آخرت میں اٹھانے والے ہیں اس لیے دنیا کی زندگی پر یہ لوگ حریث ہیں اور چاہتے ہیں ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ ہزار برس اور اس سے مراد کثرت زندگی لمبی عمر لیکن فرمایا کہ لمبی عمر کا ہونا اور اس قدر جینا بھی ان کو اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچا سکے گا زندگی چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو بارح ختم ہونے والی ہے اور آخرت نہ ختم ہونے والی میں اللہ تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ قل من کان عدو للجبريل فإنه نزله على قلبك فإنه نزله على بإذن الله مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ تو آپ فرما دیجئے جو کوئی ہو جبریل علیہ السلام کا دشمن سو انہوں نے اتارا ہے یہ کلام آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے جو تصدیق کرنے والا ہے اس کلام کا جو اس سے پہلے ہے اور ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے جو کوئی دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل علیہ السلام اور میکل علیہ السلاۃ وسلام کا ہے تو اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا اب یہود جبریل علیہ اللاۃ کو اپنا دشمن سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا اجداد اسلاب پر جبریل علیہ السلاۃ والسلام عذابات لے کر آیا کرتے تھے البتہ میکائل یہ رحمت کے فرشتہ ہے اور یہ بارش لاتا ہے بادل لاتا ہے اسی طرح میکائل ہے رزقہ فرشتہ ہے تو فرمایا یہ گیا تو وہ تو اللہ کے حکم سے اللہ کا ایک نمائندہ ہے جبری للاۃ واللام اور تمام انبیاء علیہ اللاط والسلام کی طرف وہی لے کر جانے والے جبری للیہ اللاط وسلام کہ وہ آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے اس قرآن مجید کو نازل کرتے ہیں جو کہ گزشتہ کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ہدایت ہے اور بشارت ہے اس میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں اور جو کوئی اللہ فرشتوں رسولوں جبریل مکائل ان کی ساتھ دشمنی کرتا ہے تو اللہ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے یعنی یہ یہ شخصیات یہ ملائکہ ہوں رسول ہوں جبریل ہوں فرشتے ہوں یہ عوت کا مقام نہیں ہے عداوت کی جگہ نہیں کہ ان کے ساتھ دشمنی کی جائے یہ تو اللہ کے کارندے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں ان کے ساتھ دشمنی کیا معنی رکھتی ہے تو فرمایا گیا کہ جو ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو اللہ ایسے کافروں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور اس کا عذاب اور وبال انہیں آخرت کے اندر ضرور ملے گا وہ آخر ان الحمد رب العالمین افلون قرآن قلوب ہے تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نظریام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا یہ درس قرآن صورت البقرا کی آیت نمبر 99 سے شروع ہو رہا ہے رب قبصر صدری ویسلی عمری وحلۃم بل سالی یفقو قولی باللہ من الشیطان الرجیم اِسم الََََََََََََرحمنحيكيمبينت وميك فروبى فقون اور ہم نے آپ کی طرف روشن آيات نازل فرمائی اس کا انکار وہی کرتے ہیں جو فاسق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے کہا کہ آپ ایسی کوئی دلیل واضح جس طرح کہ ہمارے نبی پر ہوئی تھی اور جس کو ہم بھی پہچانتے ہوں ایسی دلیل کیوں نہیں لاتے جواب میں فرمایا گیا کہ اس سے واضح دلائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیے گئے ہیں لیکن اس کا انکار یہ لوگ کر رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ یہ جانتے نہیں یہ جانتے ہیں لیکن حکم عدولی ان کی فطرت میں آ چکی ہے اس وجہ سے فسق ان کے اندر آ گیا اس لیے یہ لوگ انکار کر رہے ہیں جب کبھی باندھیں گے کوئی قرار تو پھینک دے گی ان میں سے ان کی ایک جماعت اکثر ان میں یقین نہیں رکھتے یہاں بھی یہ بات فرمائی گئی کہ ان سے جو عہد تورات میں لیا گیا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے تورات کے ہوتے ہوئے شریعت پر عمل کرتے ہوئے اگر نیا نبی آ جاتا ہے نئی شریعت آ جاتی ہے تو اس کا اقرار کرو گے اور اس کی مدد اور نصرت کرو گے لیکن انہوں نے خود عہد لینے سے صاف انکار کر دیا اور اپنے مسلم عہدوں کو کبھی انہوں نے پورا نہیں کیا یہ بنی اسرائیل کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے اور شاہد ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بد عہدی کی ہے لیکن فرمایا کہ کچھ ایسے بھی تھے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرتے تھے انہیں یہود میں سے تھے اور جو آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو اپنی کتابوں کے اندر اپنی کتاب تورات کے اندر دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے ان کا ذکر یہاں فرما دیا گیا کہ بعض ایسے ہوں گے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے اور ان میں یہود کے مشہور عالم عبداللہ بن سلام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور انہیں سے متعلق قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل ہوئی اولا اکئی اتون اجرحمرتعین کہ ان کو اللہ تعالیٰ دوہرا عطا فرمائیں گے ایک پہلی شریعت پر عمل کرنے کا اور ایک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے آئے اس پر عمل کرنے کا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّن عِندِ اللَّهِ مصدقٌ لِّمَا مَعَهُمْ مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الكتاب كتاب اللہ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے تو پھیک دیا ایک نے اہل کتاب سے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے وہ یا وہ جانتے ہی نہیں یہ بھی بات یہود کی ہو رہی ہے کہ یہود کے پاس کتاب تورات تھی کہ قرآن مجید آ گیا قرآن مجید نہ صرف تورات کی تصدیق کرتا ہے بلکہ گذشتہ تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مصدق اللما معاوم کے اندر یہ بات ہے کہ قرآن مجید گزشتہ تمام کتابوں کی صحائف کی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی رسوم کی تصدیق کرتا ہے اور اس حوالے سے کہ وہ ساری کتابیں صحائف انبیاء علیہ اللاط اپنے وقت کے اعتبار سے وہ بالکل برحق تھے اللہ رب العزت نے ان کو حق کے ساتھ نازل فرمایا تھا اور حق اور شریعت دے کر ان کو بھیجا تھا اپنے وقت پر وہ صحیح تھے اور برحق تھے لیکن آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہو گیا اور آخری شریعت آ گئی تو اب گزشتہ تمام شرائع منسوخ ہو گئی اور کتب منسوخ ہو گئی اب اس قرآن پر اس شریعت پر عمل کرنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت قیامت تک چلنے والی ہے قیامت تک رہنے والی ہے تو یہود کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اپنی کتاب کے اندر جو نشانی موجود ہے جب یہ قرآن مجید آ گیا اور اس نے تمہاری کتاب کی تصدیق کر دی اور خود تمہاری کتاب کے اندر بھی اس کی اس کتاب کی بشارت موجود تھی تو تم نے کیا کیا کہ اس کتاب کے آنے کے بعد تم نے اپنی کتاب کے حکم کو پس پش ڈال دیا اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ تم اس کو جانتے نہیں تھے تم اس کو اچھی طرح جانتے تھے کہ تمہاری کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے اور تمہیں تو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری کتاب کی تصدیق ہو رہی ہے قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد ان کی کتاب کی تصدیق ہو رہی ہے لیکن وہی بات جو پچھلی آیات کے اندر گزری کہ محض اعناد حسد اور حکم عدولی اور عہد معاہدے کی پاسداری نہ کرنا چونکہ ان کی فطرت میں شامل ہو چکا تھا اس لیے ہر موقع پر یہ انکار کرتے چلے آ رہے تھے واتبعوا ما تتلو وَمَا هُمْ بِظَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَظُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ولو وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان حضرت سلمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت اور کفر نہیں کیا سلمان علیہ السلام نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو نازل ہوا دو فرشتوں پر شہر بابل میں جن کا نام ہارود اور ماروت تھا اور وہ نہیں سکھاتے تھے دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں سو تم کافر مت ہو جانا پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے جدائی ڈالتے مرد اور اس کی عورت میں اور اس سے نقصان نہیں کر سکتے تھے کسی کا بغیر اللہ کے حکم کے اور سیکھتے اور وہ چیزیں نقصان کر کرتی اور ان کا فائدہ نہ کیا اور خوب جان چکے ہیں جس نے اختیار کیا جادو کو نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ اور وہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو اگر ان کو سمجھ ہوتی اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں بہتر بدلہ پاتے کاش کہ ان کو اس کا علم ہوتا یہ آیت مبارکہ اسرائیلی روایات کے حوالے سے بہت سی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جن کا اسرائیلی روایات سے تعلق ہے لیکن حقیقت سے اور تاریخ سے اس کا تعلق نہیں ہے یہود میں حضرت سلیمان علیہ السلاۃ وسلام جو کہ مشہور اور معروف پیغمبر گزرے ہیں یہ بات مشہور تھی اور انہوں نے مشہور کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ اللاۃ والسلام شرک کرتے تھے کفر کرتے تھے تو قرآن مجید نے یہ آیت جب نازل ہوئیں تو اس کی وضاحت فرما دی جو انبیاء علیہ اللاۃ وسلام کی عصمت کی محافظت کرنے والا ہے کہ ایک تو نبی ہو پھر جلیل القدر ہو اس سے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کفر اور شر کے اندر مبتلا ہو جائے یہ اسرائیل ہی تھے یہودی تھے جنہوں نے حضرات انبیاء علیہ صلاحۃ کو نہ صرف یہ کہ ایسے الزامات ان پر لگائے کہ جن کی وہ ادا کرتے ہوئے زبان بھی قاصر ہے اور یہ روایات انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر داخل کر دی اور عرصے دراز تک یہ سلسلہ چلتا رہا قرآن مجید آیا تو اس کی وضاحت ضروری ہو گئی کہ حضرات انبیاء علیہ السلاۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اور عصمت انبیاء علیہ السلاۃ والسلام باقاعدہ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی ہے گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے گناہ قریب ان کے قریب نہیں آتا تو یہ شیطان تھے شیاطین تھی کہ جو علم جادو کا سحر کا تھا لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے سلیمان علیہ اللاۃ وسلم کی بادشاہت میں سلیمان علیہ اللاۃ ایسا کام نہیں کر سکتے تھے تو چونکہ یہ اس وقت رواج پا چکا تھا تو اس کا رد کرنا اور اس کو دور کرنا ضروری تھا اللہ رب العزت نے شہر بابل میں دو فرشتوں کو نازل فرمایا جن کا نام ہاروت اور ماروت آتا ہے یہ دونوں فرشتے نازل ہوئے اور لوگوں کو اس کی قباحت اور شناعت کے بارے میں بتانا شروع کیا یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ ان کے پاس آتے اور ان سے جو ہے وہ سیکھتے تھے لیکن یہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے اور سکھاتے ہوئے یہ بتا دیتے تھے کہ اس میں پڑھ کر اپنے ایمان کو خراب نہ کریں لیکن لوگ ان کو اپنے مقصد کے لیے سیکھ لیا کرتے تھے تو فرمایا گیا کہ وہ زیادہ تر عورت اور مرد کے درمیان جدائی کے لیے یہ کام وہ کیا کرتے تھے تو جواب میں فرمایا گیا کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو ہوتا نہیں کچھ یہ سمجھنا کہ جادو کے اندر اتنا زور ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا اور کوئی وقتی فائدہ وہ اٹھا لیا کرتے تھے لیکن فرمایا کہ جس کو جس نے اس کو اختیار کیا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے سحر سے متعلق فرمایا گیا کہ یہ شیطانی قوتوں سے مدد حاصل کرنا یہ دنیا کے اندر یہ قوتیں چل رہی ہیں اور اپنے آپ کو تہارت سے دور کر کے اور نجاست میں ڈال کر ان شیطانی قوتوں کو خوش کر کے اور ان سے وقتی طور پر فائدہ حاصل کرنا یہ تو ممکنات میں سے ہے اسی طرح فرمایا کہ جو شخص اس کو بالفیل سمجھتا ہے کہ یہ جائز ہے اور اس کا کرنا ٹھیک ہے فرمایا دار اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی سحر کرنے والا کرانے والا فرمایا گیا دارِ اسلام سے خارج ہے اور آخر میں بتا دیا گیا کہ وہ بہت ہی بری چیز ہے کاش کہ ان کو اس کا علم ہوتا ہاں اگر وہ لوگ تقوا اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس سے بہتر چیز جو ہے وہ پاتے ولیل ایمان بالو تم رائینہ نہ کہا کرو اور ان نہ کہو اور سنتے رہو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے تو ایک شرارت کے طور پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لفظ ارشاد فرمایا رائنہ جس کا عبرانی زبان میں ايک بدعا ہے جب عربی زبان کے اندر اس کا مانا ہے کہ آپ ہماری رعایت کیجئے یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے اس کے لیے رائنہ کا لفظ عربی زبان میں جب یہی لفظ عبرانی زبان میں ايک بدعا کے طور پر آتا تھا اور یہ یہودی جب آپ کے پاس آتے تھے تو نیت جو ہے وہ ان کی وہی وہى بدععا کی ہوا کرتی تھی مگر عربی زبان میں چونکہ اس کے معنی رعایت کے ہوتے تھے لہٰذا مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی الفاظ کے ساتھ مخاطب ہونے لگے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اس لفظ سے منع فرما دیا کہ رائنہ نہ کہیں بلکہ اس کی جگہ پر عنظر نہ کہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ہماری طرف نظر کیجیے تو معنی وہی اس کے اندر ادا ہو رہا ہے جو رائنہ کے اندر ہو رہا تھا لیکن یہود کا جو مقصد تھا جو ان کی نیت تھی بری نیت تھی اس کو روک دیا گیا اور سنتے رہو اللہ کے احکامات جو دیے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً کافروں کو دردناک عذاب ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے یہاں اہل ایمان کو ایک صحیح بات جو کہ رائنہ کے اندر تھی منع فرما دیا گیا کیونکہ اس سے ایک اور غلط مطلب نکل رہا تھا اور لوگوں کو اس سے اس طرف جانے کو موقع مل رہا تھا اس لیے منع فرما دیا گیا تو فقہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی عالم کو کسی ایسے فعل سے اپنے آپ کو روک لینا کہ جس سے جاہلوں کو موقع ملے اور فتنہ اور فساد جو ہے وہ پھیلے تو اس سے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے بشرتے کہ وہ فعل شران ضروری اور مقاصد شریعہ میں سے نہ ہو اس کی دلیل حادیث کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر جو قریش نے زمانے جاہلیت میں کی تھی اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو بنائے ابراہیمی سے ہج کر تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو منہمد کر دوں اور نئے سرے سے بنا ابراہیمی کے مطابق اس کو بنا دوں لیکن اس سے ناواقف عوام فتنہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اس لیے میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں چونکہ اس چیز کی بنا ابراہیمی پر بنانا چونکہ شریعت کا کوئی مقصد اس کے اندر پورا نہیں ہو رہا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ اور فساد سے بچنے کے لیے اور ناواقف عوام اس کے اندر مبتلا ہو جائے گی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے۔ اس أبنى أبنى الرقلية ما يبدو الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکوں میں سے اس بات کا کہ آپ پر کوئی آپ کے رب کی طرف سے کوئی خیر بات نازل ہو حالانکہ اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے اور اللہ جس پر چاہتا ہے بڑا فضل عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے یہود کہا کرتے تھے کہ ہم ہم بہتر ہیں اسلام سے ہمارا ہمارے یہودیت بہتر ہے لیکن وہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جو خیر نازل ہو رہا تھا اس کو وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے اللہ رب العزت جس دور میں بھی اور جس وقت بھی چاہتے ہیں اپنی رحمت خاصہ جس پر چاہتے ہیں نازل فرما دیتے ہیں اور اللہ جس پر چاہتے ہیں اپنی طرف سے فضل فرما دیتے ہیں جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر کیا آپ کو معلوم نہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے السلطنت آسمان کی اور زمین کی اور تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں مسلمانوں کے لیے تبدیلی قبلے کا واقعہ جب پیش آیا تو جہاں اور باتیں ہوئیں وہاں یہ بھی ہوئی یہود نے مسلمانوں پر تان کیا اور منسوخی پر زبان درازی کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں تنگی محسوس ہوئی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی اللہ کسی سے مدد نہیں لیتا نہ مشورہ لیتا ہے تو شریعت کا بنانے والا دینے والا اللہ ہے اللہ کو یہ اختیار ہے کہ کسی حکم کو دے پھر اس کو منسوخ کر دے اس کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم لے آئے یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ اس بات کو بہتر سمجھتا ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو یہ بات اس ہایت کے اندر فرمائی گئی کہ کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں کہ اللہ نے ایک حکم پہلے دیا پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا تبدیل کر دیا فرمائیے تو دنیا کے اندر ہوتا رہتا ہے کہ آج ایک حکم ہے کل دوسرا حکم ہے حالات کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے حکم بدلتا بھی رہتا ہے ختم بھی ہوتا رہتا ہے اور نیا حکم نیا قانون بھی آتا رہتا ہے اس کی مثالیں بہت ساری ہماری زندگی کے اندر بھی ملتی ہیں اَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فقد ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال ہو چکے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے اور جو کوئی کفر کرے کہ بدلے ایمان تو وہ بہکا اور سیدھی راہ سے ہٹ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام سوالات کیا کرتے تھے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ تورات انجیل یہ قرآن یہ کتابیں مجموعی طور پر نازل ہو گئی تو آپ بھی اسی طرح مجموعی طور پر قرآن مجید لے آئیں یا جس طرح موسالِ علیہ وسلام سے ان کی قوم نے اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر دیکھنے کی بات کی تھی مسلمانوں کو کہا گیا کہ اس طرح کے سوالات نہ کیا کریں مصالحِ سلاۃ وسلام سے بھی ان کی قوم اسی طرح سوالات کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی جو مصلحت ہے وہ ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی اللہ کا ہر حکم مصلحت سے بھرا ہوا ہے اور اس کے اندر انسان کے لیے سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے فقاہ نے یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ معلم اور مربی کے اندر نصیحت ہوتی ہے شفقت ہوتی ہے اور تربیت کا مادہ ہوتا ہے اس لیے جو اس کی تربیت میں ہے جو اس سے تعلیم حاصل کر رہا ہے اسے چاہیے کہ لایانی سوالات نہ کیا کریں البتہ ایسے سوالات کہ جس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہو جس میں مسلحت ہو ایسے سوالات کیے جا سکتے ہیں لا یعنی سوالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس قسم کے سوالات سے علم کے اندر ترقی نہیں ہوتی اور تربیت میں ترقی نہیں ہوتی وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لو يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ فَاعْفُوا وَصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاهُ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بہت سے اہلِ کتاب کا یہ دل چاہتا ہے کہ کسی طرح تم کو پھیر کر دوبارہ کافر بنا دیں اپنے دلی حسد کے سبب اس لیے کہ ان پر ظاہر ہو چکا ہے حق سو اے مسلمانوں تم در گزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک اللہ بھیجے اپنا حکم بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے واسطے بھلائی اور خیر پاؤ گے اس کو اپنے رب کے پاس بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب دیکھتا ہے اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو کافر ہیں یہودی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تم دوبارہ اسلام کو چھوڑ دو اور دوبارہ کفر پر آ جاؤ اور یہ اپنے دل کے اندر حسد رکھے ہوئے ہیں کہ نبوت و رسالت ہمارے اندر سے بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی یہ حسد ان کے دل کے اندر ہے اور قیامت تک یہ حسد ان کے دل کے اندر رہے گا اب یہ حق ان پر ظاہر ہو چکا کہ وہ حق جو ہماری کتاب کے اندر تھا یہ آ چکا ہے ظاہر ہو چکا ہے لیکن اسی حسد کی وجہ سے اور اسی تان کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے اس کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں تو اہل ایمان کو کہا گیا کہ تم ان سے درگزر کرو ان کو ان کے کاموں کے اندر لگا رہنے دو اور خیال میں نہ لاؤ ان کی باتوں کو ظاہر ہے کہ تم ایمان لے آئے اب تم دوبارہ پھرنے والے نہیں ہو تو ان کی یہ بات پوری ہونے والی نہیں ہے لہٰذا ان کی طرف تم توجہ نہ کرو اور خیال ان کا اپنے دل کے اندر نہ لاؤ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے تم نماز قائم کرو اب تم ایمان پر آ گئے تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایمان پر آنے کے بعد نماز کو قائم کرنا اور نماز کے نظام کو قائم کرنا زکوٰۃ قائم کرنا زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا اور جو کچھ تم بھلائی اس کے علاوہ کرتے ہو تمہارے رب کے پاس اس کا اجر ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے یعنی جو جس نیت کے ساتھ جو اعمال ہو رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو دیکھ رہا ہے اور اسی حساب سے وہ تمہارے ساتھ آخرت میں اجر اور ثواب کا معاملہ کرے گا وہ آخر و ان الحمد رب العالمین فلوں تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام درس قرآن کا یہ سلسلہ آج صورت البقرہ آیت نمبر 111 سے شروع ہو رہا ہے ربش رحلی سدھری ویسرلی عمری وحل الاقدتمل لسانی یفقہ کولی من الشيطان منشیقنجیب بسم اللہ نرحیب وجح ال محسل فلحو اجرو وہو محسن فلح اجرو ربی وم یا اور کہتے ہیں کہ جنت میں سوا یہود اور نصارہ کے کوئی اور داخل ہرگز نہیں ہوگا یہ آرزوئیں انہوں نے اپنی طرف سے باندھ لی ہیں آپ فرما دیجیے کہ اس پر کوئی دلیل لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو ہاں جس نے تابع کر لیا اپنے آپ کو اللہ کا اور وہ نیک کام کرنے والا بھی ہوا تو اس کا ثواب اور اجر اس کے رب کے پاس ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کا جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رد اور ایک دوسرے کے اوپر حسد جو قرآن مجید کے اندر اکثر مقامات پر اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ یہ دونوں قومیں اپنی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ اور چہیدہ سمجھتی تھیں اور یہ کہتی تھی کہ ہمیں اللہ عذاب دینے والا نہیں اور جنت ہمارے ہی لیے ہے بالفرض والمحال اگر تھوڑے عرصے کے لیے ہمیں عذاب ملا بھی تو وہ وہی ہوگا کہ جب مثال صلاحت والسلام کو طور پر تشریف لے گئے تھے اور ہم بچڑے کی عبادت میں پوجا میں لگ گئے تھے بس وہی دن ہوں گے اس کے علاوہ ہمیں کوئی عذاب ملنے والا نہیں جواب دے دیا گیا کہ یہ آرزوئیں انہوں نے اپنی طرف سے باندھ لی ہیں اپنی طرف سے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے اللہ نے تو ایسی کوئی بات کتاب کے اندر نازل نہیں فرمائی ان کی اپنی کتاب کے اندر بھی تو اور انجیل کے اندر تو دونوں قوموں کا جو رد تھا یہود و نصارہ کا اور آپس کا جو اختلاف تھا اس کا جواب اس آیت مبارکہ کے اندر دے دیا گیا ہے فرما دیا گیا کہ جنت میں داخلے کا جو اصل سبب ہے یہ دونوں اس سے غافل ہو گئی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر بڑھوتی کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر سے حسد جو ہے وہ کر رہی ہیں اصل چیز جنت میں داخل ہونے والے جو اعمال ہیں وہ مذہب پر رہتے ہوئے دو چیزیں اصل ہیں ایک یہ کہ بندہ دل و جان کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اس کی اطاعت اور فرمبرداری اختیار کر لے اور وہ چیزیں جن کو اللہ نے ضروری قرار دیا ہے اس کو بھلائے نہیں فراموش نہ کرے دوسری بات یہ کہ صرف جانے کے لیے جنت میں جانے کے لیے اعمال ہی کافی نہیں ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کا پر تو لے آئے ارادہ تو کر لے مگر اطاعت اور فرما برداری اور عبادت کے طریقے اس کے اپنے ہوں اللہ کی طرف سے وہ منتخب کیے ہوئے نہ ہوں تو فرمایا یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا ہاں وقت کے نبی کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کر لیا جائے اور اس کے مطابق اعمال صالحہ کیے جائیں تو پھر اللہ کی طرف سے اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اسی بات کو فرمایا گیا بلا من اسلم وجہ و محسن فل ہو اجرحُند ربی ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے اور پھر وہ نیک عمل کرے وہ ہوا محسن نیک عمل بھی کر رہا ہو اور نیک عمل کی تعریف یہی ہے کہ اللہ نے اس کو اس کو نیک عمل فرمایا ہو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہو تو اس طریقے پر جب ہوگا تو فلاح اجرح آئندہ ربی تو اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے ان اعمال کا اجر اللہ کے پاس ہے یعنی نتیجے کے طور پر اللہ کے فضل کے طور پر وہ جنت میں داخل ہوگا ولاخوفن علیہ ہم ولا ہم یکسنون اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے اور حزن اور غم کا تعلق گزشتہ کے ساتھ ہے یعنی اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو نہ انہیں آئندہ کا کوئی خوف ہوگا اور نہ گزشتہ پر انہیں کوئی ملال ہوگا وکول وقال یہل يحكم يوم فيما كانوا فيه اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی راہ پر نہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی راہ پر نہیں باوجود اس کے کہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں علم رکھتے تھے انہی کسی بات اللہ فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن جس بارے میں یہ جھگڑا کیا کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں اب اس آیت مبارکہ میں بھی یہود و نصارہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور باتیں بناتے تھے جواب میں فرمایا گیا کہ حالانکہ دونوں اہل کتاب ہیں کتاب پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس طرح کی جہالت والی اور لا علمی والی باتیں یہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا البتہ جس بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کے اختلاف کو دور فرما دیں گے اور قیامت کے دن فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا اختلاف ان کا دور ہو جائے گا مَن ظَلَمَ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظيم. ولیم شرق وجه الله فعین إِنَّ الله انہ ولیم <عَلِيمٌ> اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجوس میں کہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اور اس کو خراب کرنے کی کوشش اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے ایسوں کو لائق نہیں کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے اور اللہ ہی کہے مشرق اور مغرب سو جس طرف تم منہ کرو وہاں اللہ متوجہ ہے اللہ بے شک وسعت والا علم والا ہے یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا تو جہاں یہود و نصارہ مسلمانوں پر اور اعتراضات کیا کرتے تھے انہیں بھی ایک اعتراض کرنے کا موقع مل گیا اور پھر صلی الدیبیہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو مسجد حرام میں داخلے سے منع کر دیا گیا تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے اور مسجدوں کو خراب کرنے اجاڑنے کی کوشش کرے فرمایا یہ بڑا ظلم ہے مسجد اللہ کا گھر اور اللہ کے نام اور اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے مسجد قائم کی جاتی ہے بنائی جاتی ہے تو فرمایا کہ اس میں اللہ کا ذکر ہوگا اور اللہ کی بڑائی بیان کی جائے گی یہ اللہ کا گھر ہے وہ انََساجد علی اللہ فلاحت مع اللہ عہدہ <أَحْدًا> مساجد اللہ کے لیے ہیں وہاں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے تو فرمایا کہ وہ ایسا شخص کہ جو اللہ کے ذکر کو مسجد میں نہیں ہونے دیتا اور اس کو اجاڑنے کی بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے اس سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا آیت مبارکہ سے مساجد کے احکامات بھی اس سے ظاہر ہوتے ہیں اور فقہ نے اس پر کافی تفصیل سے بات فرمائی ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو اللہ کے ذکر کو روکنے میں روکنے میں رکاوٹ بنے تو فرمایا وہ اس حکم کے اندر داخل ہے مسجد اللہ کا گھر ہے کسی کو روکا نہیں جا سکتا البتہ آس پاس شور شور کر کے اور ایسا ماحول پیدا کر کے جس میں مسجد کے اندر ذکر نہ کیا جا سکے نماز تلاوت نہ کی جا سکے یا مشکل پیش آ جائے وہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہے اسی طرح فرمایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی اپنی ملکیت سے اس کو نکالا جاتا ہے اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر کوئی جگہ خاص کر لیتا ہے جائے نماز کے طور پر تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں تو اس لیے وہ اس کی ملکیت کے اندر رہے گی جب مسجد ہوگی تو اس کو اپنی ملکیت سے نکالنا ہوگا تو میں ایسے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت والا عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم جو ہے ان کو دیا جائے گا تبدیلی قبل کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ مشرق اور مغرب شمال و جنوب ہر سمت اللہ کی ہے اللہ ہر طرف موجود ہے اللہ نور السماوات والارض زمین و آسمان کا نور اللہ ہے تو ان کو اعتراض کرنے کا کوئی موقع نہیں جس طرف بھی منہ کیا جائے توجہ کی جائے تو اللہ کو پائیں گے فعینما تو الو فتم موج جس طرف بھی تم منہ کرو گے اللہ کو پاؤ گے تم اللہ کو متوجہ پاؤ گے تم اپنی طرف تو یہاں فرمایا گیا کہ قبلہ کعبہ دراصل یکسوئی کے لیے ہے ایک سمت متعین ہو گئی کہ جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے ذکر کیا جائے تو اس کا اعتراض و فار کا یہود و نصارہ کا کہ مسلمانوں نے قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں اللہ ہر طرف موجود ہے مشرق و مغرب شمال و جنوب سب اللہ کا ہے مسجد کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ مساجد اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے ان کو مقرر فرمایا گیا ہے جیسے بیت المقت ہے اور مسجد نبی مسجد حرام ہیں ان کی تو بڑی فضیلت ہے اور فرمایا کہ ان کی طرف سفر کر کے نماز ادا کرنا چونکہ ان میں ثواب بہت زیادہ ہے مسجد حرام میں ایک لاکھ نماز کا ثواب مسجد نبی میں پچاس ہزار کا ثواب تو ان مسجدوں کی طرف اس غرض سے ان کی زیارت کے لیے جانا تو باعث ثواب ہے اور دوسری مساجد کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کو افضل جان کر دور سے سفر کرنا کسی اور مسجد کے لیے اس سے منع فرمایا ہے سوا ان تین مساجد کے کہ ان کی طرف جایا جا سکتا ہے دوسرا مسئلہ بھی اس آیت مبارکہ کا سی یہ معلوم ہو گیا کہ مسجد میں ذکر اور نماز کی روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہوں گی وہ سب اس وعید کے اندر داخل ہوں گی اور ناجائز اور حرام ہوں گی اسی طرح نماز کے اوقات میں مسجد کے اندر کوئی جب لوگ نوافل تصبیہ تلاوت وغیرہ کر رہے ہوں تو بلند آواز سے تلاوت یا ذکر بالجہ کرنا اس کو بھی منع فرمایا گیا ہے چونكہ یہ چیزیں بھی نماز تصبیح تلاوت کے اندر خلل ڈالنے والی ہوتی ہیں صبح بل لہو ما فی السماوات والأرض کل لہو قانتون بدیع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا نعوذ باللہ جواب میں فرمایا گیا اللہ ان باتوں سے پاک ہے بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے اور سب اسی کے تابے اور فرموردار ہیں نئی چیز پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا اللہ ہے جب وہ کسی چیز کا حکم کرتا ہے ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے یہاں بھی ایک شرک کا رد جو ہے فرمایا گیا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا یہ عیسائیت کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے بیوی بھی ہے اور اللہ خود ہے یہ تصلیس کا جو ان کا ایک عقیدہ ہے اس کے اس کا رد یہاں جواب میں فرمایا گیا کہ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے لیکن اس قسم کی چیزیں کہ جو انسان کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھتی ہیں اللہ ان چیزوں سے پاک ہے لم یلد ولم یولت ولم یُک الہو قف احد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس کی کوئی ہمسری کرنے والا ہے اور یہ فرمایا گیا کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو پھر سب چیزیں اسباب سب جمع ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی نہ انتظار کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ اسباب کی ضرورت پڑتی ہے سب اسباب خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے کم میں چونکہ اس کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا تھا اس لیے الفاظ میں یہی فرمایا گیا کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے ورنہ اللہ رب العزت کا ارادہ اس سے کہیں پہلے ظہور پذیر ہو جاتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُخِلُّونَ اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کیوں بات نہیں کرتا اللہ ہم سے یہ کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے تھے انہیں کسی بات ایک سے ہیں دل ان کے بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے اب یہ یہود الصارہ بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتا اور اللہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا یہ وہی بات ہے جو بنی اسرائیل مثارا صلاح وسلام سے کہا کرتے تھے کہ جب تک اللہ ہمیں خود آ کر نہ کہہ دے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے نبی ہیں اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے اور جب تک ہم اللہ کو علانیہ طور پر نہ دیکھ لیں اس وقت تک نہیں مانیں گے تو آیت میں فرمایا گیا کہ اس سے پہلے بھی لوگ اسی طرح کی باتیں جو ہے وہ کر چکے اور حالانکہ نشانی نشانیاں اللہ نے بہت ساری نازل کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں جو اس طرف توجہ کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں ان کو اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں لیکن جو یقین نہیں رکھتے توجہ نہیں کرتے وہ فرمایا کہ اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں نہ انہیں نظر آ رہا ہے نہ وہ سن رہے ہیں نہ وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ نشانیوں سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے حقی بشر نذیر ولاس علسل جہیم بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سچا دین بر حق دین بنا کر دے کر بھیجا ہے اور آپ کو بشیر اور نظیر بنائے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور تج سے پوچھ نہیں ہوگی دو زخ میں رہنے والوں کی یعنی جو انکار کر رہے ہیں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بابت دریافت نہیں فرمائیں گے یعنی پچھلی آیت میں جو آیات کے حوالے سے فرمایا گیا تھا تو فرما دیا کہ جو دین ہم نے دیا ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور حق کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہاں پر بشیر اور نظیر فرمائی بشارت دینے والا اللہ کی نعمتوں کی بشارت دینے والے اور نظیر جو عذابات ہیں ان سے ڈرانے والے ولندر وَلَنَّ کلیہ میں مِن مِن وَلَى <نصير> اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہود و نصارہ جب تک آپ ان کی دین کی اتباع نہ کر لیں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی بتائی ہوئی راہ ہی صحیح راہ ہے اور بالفرض اگر آپ ان کی تابے کرنے لگیں ان کی خواہشوں کے بعد اس علم کی جو آپ کو پہنچا ہے تو آپ کوئی حمایت کرنے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے یہ دونوں نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے ہاں ایک صورت ہے کہ وہ آپ سے راضی ہو جائیں کہ آپ ان کے دین کی اتباع کریں جو کہ ناممکنات میں سے ہے آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو اللہ نے راہ دکھائی ہے جو ہدایت اللہ کی طرف سے ملی ہے در اصل وہی ہدایت ہے وہی راہ ہدایت ہے وہی راہ حق ہے اور بالفرض والمحال فرمایا کہ اگر آپ ان کی تابداری داری کریں گے تو آپ اللہ کی حمایت اور مدد و نصرت سے محروم ہو جائیں گے اولونبی ومین فروبی فلاح ہوم وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کو پڑھتے ہیں اور جو اس کے پڑھنے کا حق ہے وہی اس پر یقین لاتے ہیں اور جو منکر ہوگا وہی خسارہ پانے والوں میں ہوگا اب ان کے متعلق فرمایا گیا کہ کتاب کتاب اور انجیل جن کو ملی ہے جب اس کی یہ تلاوت کریں اور حق کو سامنے رکھتے ہوئے تلاوت کریں گے تو وہ لوگ ایمان لانے والے ہو جائیں گے انہیں اپنی کتابوں کے اندر نشانیاں مل جائیں گی لیکن اس کے باوجود نشانی ملنے کے باوجود اتباع حق نہیں کریں گے تو فرمایا پھر بڑے خسارے میں آ جائیں گے حق بات جب سامنے آ گئی اس کو پھر قبول نہیں کیا تو اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے یہی بات فرمائی گئی کہ اگر تلاوت کا حق ادا کریں جس طرح کے اس میں کتاب کے اندر موجود ہے تو پھر یہ لوگ ایمان لے آئیں گی کیونکہ نشانیاں ان کی موجود ہیں اور بالفرض ماحول اگر اس طرح نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ بڑے خسارے کے اندر شامل ہیں يا بَني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ على الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا سرون اے بن اسرائیل یاد کرو ہمارے احسانات کو جو ہم نے تم پر کیے اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ ہم نے تم کو فضیلت عطا کی عالمین پر اور اس دن سے ڈرو جس دن ناکام آئے گا کوئی شخص کسی کی طرف اور ذرا بھی قبول نہ کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلہ اور نہ کام آئے گی اس کے کو کوئی سفارش اور نہ اس کو کوئی مدد پہنچے گی صورت البقرہ کے ابتدائی پانچویں اور چھٹے رقو میں بنی اسرائیل کی فضیلت کا تذکرہ جو وہاں ہوا تھا یہ دو آیات مبارکہ اس پر دوبارہ اس کو انہیں چیزوں کو اسی فضیلت کو یاد دلاتے ہوئے آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے پانچویں اور چھٹے رقوع میں جو فضیلت بیان کی گئی تھی بنی اسرائیل کے لیے وہاں تفصیل میں یہ بات گزر چکی ہے یہاں یہ فرمایا گیا کہ وہ اسی بات کو یاد کرو میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی اور یہ فضیلت توحید کی علم برداری کی وجہ سے تھی کہ جس زمانے میں ساری دنیا شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھی بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے توحید کی دولت عطا فرمائی تھی اور اسی وجہ سے دوسری قوموں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی گئی آگے فرما دیا گیا کہ قیامت کے دن سے ڈرو وہ دن آنے والا ہے اور تمہاری بنی اسرائیل تمہاری جو ہٹ دھرمیاں تھیں وہ بھی پچھلی آیات کے اندر پانچ میں چھٹے رکوع سے لے کر یہاں تک ساری باتیں بیان کی جا چکی کہ کس طرح ہٹ دھرمی جو ہے وہ تم کرتے رہے اب آخرت کی طرف دھیان رکھو اور یہ آخرت کا عقیدہ کوئی نیا نہیں تمہاری اپنی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا اور کوئی بدلہ کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا نہ کسی کی سفارش کسی قبول ہوگی نہ کسی کی مدد کی جائے گی توحید ایمان توحید اور عمل صالح یہ چیز کام آنے والی ہے اور آخرت میں کوئی اور نسبت کام آنے والی نہیں دین کی نسبت شریعت کی جو نسبت ہے وہ کام آ سکتی ہے اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں جن پہ وہ پورے اترے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں آپ کو لوگوں کا پیشوا اور امام بنا رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے بھی اللہ نے فرمایا نہیں پہنچے گا میرا قرار ظالموں کو ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام اللہ کے برگزیدہ بندے یہود و نصارہ میں بھی ان کی برگزیدی مسلم تھی تسلیم کرتے تھے اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ نسبت دیا کرتے تھے کہ ہم دین حنیف دین ابراہیمی پر ہیں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے دوسرے صاحبزادے سے بنی اسرائیل کی نسل جو چلی تو یہاں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ اللاط و السلام کا تذکرہ فرمایا اور یہ پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ اللاط والسلام کا یہ نام ہے گرامی سورہ بقرہ میں پارہ نمبر ایک کے اندر یہ آیا ہے تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ اللاط وسلام کیا کی آزمائش اور امتحان ان کے رب نے لیا چند چیزوں میں اور وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ وسلام اس میں پورے اترے اس امتحان میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو امتحان ان کے لیے تھا اس میں وہ پورے اترے تو دراصل امتحان اللہ رب العزت ان کی کسی قابلیت کو جانچنے کے لیے یا ان کے کسی علم کو جانچنے کے لیے نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے ان کے دراجات کی بلندی کا یہ ایک طریقہ تھا جو اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا اس میں ان کلمات میں وہ پورے اترے تو اللہ نے فرمایا انی جاعلوک نہ سی کہ میں آپ کو لوگوں کا پیشوا اور امام بنا رہا ہوں رہنما بنا رہا ہوں فوراً ہی مان ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے لیے تو یہ دعا تھی ہی فصیلت تھی اپنی اولاد کے لیے بھی مانگی قال اومین ضروری قاللیند والمین فرمایا آپ کی ذریت میں جو ایمان والے ہوں گے عمل صالح والے ہوں گے ان تک ہمارا یہ فضل جو ہے وہ پہنچے گا البتہ جو ظالم ہوں گے ان کے ساتھ ہمارا کوئی وعدہ نہیں ان تک ہمارا یہ اقرار نہیں پہنچے گا وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمین فلوں تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام درس قرآن کا یہ سلسلہ اج سورۃ البقرہ ایت نمبر 111 سے شروع ہو رہا ہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجح ال محسن فلحو اجرو وہو محسن فلح اجرو ربی وم یا اور کہتے ہیں کہ جنت میں سوا یہود اور نصارہ کے کوئی اور داخل ہرگز نہیں ہوگا یہ آرزوئیں انہوں نے اپنی طرف سے باندھ لی ہیں آپ فرما دیجیے کہ اس پر کوئی دلیل لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو ہاں جس نے تابع کر لیا اپنے آپ کو اللہ کا اور وہ نیک کام کرنے والا بھی ہوا تو اس کا ثواب اور اجر اس کے رب کے پاس ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کا جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رد اور ایک دوسرے کے اوپر حسد جو قرآن مجید کے اندر اکثر مقامات پر اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ یہ دونوں قومیں اپنی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ اور چہیدہ سمجھتی تھیں اور یہ کہتی تھی کہ ہمیں اللہ عذاب دینے والا نہیں اور جنت ہمارے ہی لیے ہے بالفرض والمحال اگر تھوڑے عرصے کے لیے ہمیں عذاب ملا بھی تو وہ وہی ہوگا کہ جب مثال صلاحت والسلام کو طور پر تشریف لے گئے تھے اور ہم بچڑے کی عبادت میں پوجا میں لگ گئے تھے بس وہی دن ہوں گے اس کے علاوہ ہمیں کوئی عذاب ملنے والا نہیں جواب دے دیا گیا کہ یہ آرزوئیں انہوں نے اپنی طرف سے باندھ لی ہیں اپنی طرف سے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے اللہ نے تو ایسی کوئی بات کتاب کے اندر نازل نہیں فرمائی ان کی اپنی کتاب کے اندر بھی تو اور انجیل کے اندر تو دونوں قوموں کا جو رد تھا یہود و نصارہ کا اور آپس کا جو اختلاف تھا اس کا جواب اس آیت مبارکہ کے اندر دے دیا گیا ہے فرما دیا گیا کہ جنت میں داخلے کا جو اصل سبب ہے یہ دونوں اس سے غافل ہو گئی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر بڑھوتی کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر سے حسد جو ہے وہ کر رہی ہیں اصل چیز جنت میں داخل ہونے والے جو اعمال ہیں وہ مذہب پر رہتے ہوئے دو چیزیں اصل ہیں ایک یہ کہ بندہ دل و جان کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اس کی اطاعت اور فرمبرداری اختیار کر لے اور وہ چیزیں جن کو اللہ نے ضروری قرار دیا ہے اس کو بھلائے نہیں فراموش نہ کرے دوسری بات یہ کہ صرف جانے کے لیے جنت میں جانے کے لیے اعمال ہی کافی نہیں ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کا پر تو لے آئے ارادہ تو کر لے مگر اطاعت اور فرما برداری اور عبادت کے طریقے اس کے اپنے ہوں اللہ کی طرف سے وہ منتخب کیے ہوئے نہ ہوں تو فرمایا یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا ہاں وقت کے نبی کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کر لیا جائے اور اس کے مطابق اعمال صالحہ کیے جائیں تو پھر اللہ کی طرف سے اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اسی بات کو فرمایا گیا بلا من اسلم وجہ و ہو محسن فل اجرہ عند ربی ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے اور پھر وہ نیک عمل کرے وہ ہوا محسن نیک عمل بھی کر رہا ہو اور نیک عمل کی تعریف یہی ہے کہ اللہ نے اس کو اس کو نیک عمل فرمایا ہو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہو تو اس طریقے پر جب ہوگا تو فلاح اجرح آئندہ ربی تو اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے ان اعمال کا اجر اللہ کے پاس ہے یعنی نتیجے کے طور پر اللہ کے فضل کے طور پر وہ جنت میں داخل ہوگا ولاخوفُن علیہ ہم ولا ہم یکسنون اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے اور حزن اور غم کا تعلق گزشتہ کے ساتھ ہے یعنی اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو نہ انہیں آئندہ کا کوئی خوف ہوگا اور نہ گزشتہ پر انہیں کوئی ملال ہوگا وکول قال تین لا يعلمون مثل قولهم يحكم يوم كانوا فيه اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی راہ پر نہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی راہ پر نہیں باوجود اس کے کہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں علم رکھتے تھے انہی کسی بات اللہ فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن جس بارے میں یہ جھگڑا کیا کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں اب اس آیت مبارکہ میں بھی یہود و نصارہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور باتیں بناتے تھے جواب میں فرمایا گیا کہ حالانکہ دونوں اہل کتاب ہیں کتاب پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس طرح کی جہالت والی اور لا علمی والی باتیں یہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا البتہ جس بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کے اختلاف کو دور فرما دیں گے اور قیامت کے دن فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا اختلاف ان کا دور ہو جائے گا ولیم شرخ وجه الله فل الله اللہ انلیم <عَلِيمٌ> اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجوس میں کہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اور اس کو خراب کرنے کی کوشش اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے ایسوں کو لائق نہیں کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے اور اللہ ہی کہے مشرق اور مغرب سو جس طرف تم منہ کرو وہاں اللہ متوجہ ہے اللہ بے شک وسعت والا علم والا ہے یہ <تصفيق> آیت <تصفح> مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا تو جہاں یہود و نصارہ مسلمانوں پر اور اعتراضات کیا کرتے تھے انہیں بھی ایک اعتراض کرنے کا موقع مل گیا اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صابہ اکرام کو مسجد حرام میں داخلے سے منع کر دیا گیا تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے اور مسجدوں کو خراب کرنے اجاڑنے کی کوشش کرے فرمایا یہ بڑا ظلم ہے مسجد اللہ کا گھر اور اللہ کے نام اور اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے مسجد قائم کی جاتی ہے بنائی جاتی ہے تو فرمایہ کہ اس میں اللہ کا ذکر ہوگا اور اللہ کی بڑائی بیان کی جائے گی یہ اللہ کا گھر ہے وہ انََساجد اللہ فلاحت مع اللہ عہدہ <أَحَدًا> مساجد اللہ کے لیے ہیں وہاں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے تو فرمایا کہ وہ ایسا شخص کہ جو اللہ کے ذکر کو مسجد میں نہیں ہونے دیتا اور اس کو اجاڑنے کی بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے اس سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا آیت مبارکہ سے مساجد کے احکامات بھی اس سے ظاہر ہوتے ہیں اور فقاہ نے اس پر کافی تفصیل سے بات فرمائی ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو اللہ کے ذکر کو روکنے میں روکنے میں رکاوٹ بنے تو فرمایا وہ اس حکم کے اندر داخل ہے مسجد اللہ کا گھر ہے کسی کو روکا نہیں جا سکتا البتہ آس پاس شور شغور کر کے اور ایسا ماحول پیدا کر کے جس میں مسجد کے اندر ذکر نہ کیا جا سکے نماز تلاوت نہ کی جا سکے یا مشکل پیش آ جائے وہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہے اسی طرح فرمایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی اپنی ملکیت سے اس کو نکالا جاتا ہے اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر کوئی جگہ خاص کر لیتا ہے جائے نماز کے طور پر تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں تو اس لیے وہ اس کی ملکیت کے اندر رہے گی جب مسجد ہوگی تو اس کو اپنی ملکیت سے نکالنا ہوگا تو میں ایسے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت والا عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم جو ہے ان کو دیا جائے گا تبدیلی اقبال کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ مشرق اور مغرب شمال و جنوب ہر سمت اللہ کی ہے اللہ ہر طرف موجود ہے اللہ نور السماوات والارض زمین و آسمان کا نور اللہ ہے تو ان کو اعتراض کرنے کا کوئی موقع نہیں جس طرف بھی منہ کیا جائے توجہ کی جائے تو اللہ کو پائیں گے فی نمات و الو فتم اللہ جس طرف بھی تم منہ کرو گے اللہ کو پاؤ گے تم اللہ کو متوجہ پاؤ گے تم اپنی طرف تو یہاں فرمایا گیا کہ قبلہ کعبہ دراصل یکسوئی کے لیے ہے ایک سمت متعین ہو گئی کہ جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے ذکر کیا جائے تو اس کا اعتراض و فار کا یہود و نصارہ کا کہ مسلمانوں نے قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں اللہ ہر طرف موجود ہے مشرق و مغرب شمال و جنوب سب اللہ کا ہے مسجد کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ مساجد اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے ان کو مقرر فرمایا گیا ہے جیسے بیت المقت ہے اور مسجد نبی مسجد حرام ہیں ان کی تو بڑی فضیلت ہے اور فرمایا کہ ان کی طرف سفر کر کے نماز ادا کرنا چونکہ ان میں ثواب بہت زیادہ ہے مسجد حرام میں ایک لاکھ نماز کا ثواب مسجد نبی میں پچاس ہزار کا ثواب تو ان مسجدوں کی طرف اس غرض سے ان کی زیارت کے لیے جانا تو باعث ثواب ہے اور دوسری مساجد کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کو افضل جان کر دور سے سفر کرنا کسی اور مسجد کے لیے اس سے منع فرمایا ہے سوا ان تین مساجد کے کہ ان کی طرف جایا جا سکتا ہے دوسرا مسئلہ بھی اس آیت بار کا سی یہ معلوم ہو گیا کہ مسجد میں ذکر اور نماز کی روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہوں گی وہ سب اس وعید کے اندر داخل ہوں گی اور ناجائز اور حرام ہوں گی اسی طرح نماز کے اوقات میں مسجد کے اندر کوئی جب لوگ نوافل تصبیہ تلاوت وغیرہ کر رہے ہوں تو بلند آواز سے تلاوت یا ذکر بالجہر کرنا اس کو بھی منع فرمایا گیا ہے کیونکہ یہ چیزیں بھی نماز تصبیہ تلاوت کے اندر خلل ڈالنے والی ہوتی ہیں صبح بل و تیول عرضی ق نیتون بدی و تیول و عید امر فعین فون اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا نعوذ باللہ جواب میں فرمایا گیا اللہ ان باتوں سے پاک ہے بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے اور سب اسی کے اور فرموردار ہیں نئی چیز پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا اللہ ہے جب وہ کسی چیز کا حکم کرتا ہے ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے یہاں بھی ایک شرک کا رد جو ہے فرمایا گیا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا یہ عیسائیت کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے بیوی بی بھی ہے اور اللہ خود ہے یہ تسلیس کا جو ان کا ایک عقیدہ ہے اس کے اس کا رد یہاں جواب میں فرمایا گیا کہ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے لیکن اس قسم کی چیزیں کہ جو انسان کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھتی ہیں اللہ ان چیزوں سے پاک ہے لم یلد ولم یولد ولم یکل الہو کف احد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس کی کوئی ہمسری کرنے والا ہے اور یہ فرمایا گیا کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو پھر سب چیزیں اسباب سب جمع ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی نہ انتظار کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ اسباب کی ضرورت پڑتی ہے سب اسباب خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے کم میں چونکہ اس کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا تھا اس لیے الفاظ میں یہی فرمایا گیا کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے ورنہ اللہ رب العزت کا ارادہ اس سے کہیں پہلے ظہور پذیر ہو جاتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُخِلُّونَ اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کیوں بات نہیں کرتا اللہ ہم سے یہ کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے تھے انہیں کسی بات ایک سے ہیں دل ان کے بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے اب یہ یہود الصارہ بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتا اور اللہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا یہ وہی بات ہے جو بنی اسرائیل مثلیصلاۃ وسلام سے کہا کرتے تھے کہ جب تک اللہ ہمیں خود آ کر نہ کہہ دے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے نبی ہیں اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے اور جب تک ہم اللہ کو علانیہ طور پر نہ دیکھ لیں اس وقت تک نہیں مانیں گے تو آیت میں فرمایا گیا کہ اس سے پہلے بھی لوگ اسی طرح کی باتیں جو ہے وہ کر چکے اور حالانکہ نشانی نشانیاں اللہ نے بہت ساری نازل کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں جو اس طرف توجہ کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں ان کو اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں لیکن جو یقین نہیں رکھتے توجہ نہیں کرتے وہ فرمایا کہ اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں نہ انہیں نظر آ رہا ہے نہ وہ سن رہے ہیں نہ وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ نشانیوں سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے بقی بشیروں ولاس علسل جہیم بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سچا دین بر حق دین بنا کر دے کر بھیجا ہے اور آپ کو بشیر اور نظیر بنائے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور تج سے پوچھ نہیں ہوگی دوزخ میں رہنے والوں کی یعنی جو انکار کر رہے ہیں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بابت دریافت نہیں فرمائیں گے یعنی پچھلی آیت میں جو آیات کے حوالے سے فرمایا گیا تھا تو فرما دیا کہ جو دین ہم نے دیا ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور حق کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہاں پر بشیر اور نظیر فرمائی بشارت دینے والا اللہ کی نعمتوں کی بشارت دینے والے اور نصیر جو عذابات ہیں ان سے ڈرانے والے وَلَن تَرُضَى من العلم میں مِن مِن وَلَى <نصیر> اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہود و نصارہ جب تک آپ ان کے دین کی اتباع نہ کر لیں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی بتائی ہوئی راہ ہی صحیح راہ ہے اور بالفرض اگر آپ ان کی تابے کرنے لگیں ان کی خواہشوں کے بعد اس علم کی جو آپ کو پہنچا ہے تو آپ کوئی کوئی حمایت کرنے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے یہ دونوں نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے ہاں ایک صورت ہے کہ وہ آپ سے راضی ہو جائیں کہ آپ ان کے دین کی اتباع کریں جو کہ ناممکنات میں سے ہے آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو اللہ نے راہ دکھائی ہے جو ہدایت اللہ کی طرف سے ملی ہے در اصل وہی ہدایت ہے وہی راہ ہدایت ہے وہی راہ حق ہے اور بالفرض والمحال فرمایا کہ اگر آپ ان کی تابداری داری کریں گے تو آپ اللہ کی حمایت اور مدد و نصرت سے محروم ہو جائیں گے اول مینبی اومی اک فربی فلاح ہوم وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کو پڑھتے ہیں اور جو اس کے پڑھنے کا حق ہے وہی اس پر یقین لاتے ہیں اور جو منکر ہوگا وہی خسارہ پانے والوں میں ہوگا اب ان کے متعلق فرمایا گیا کہ کتاب کتاب اور انجیل جن کو ملی ہے جب اس کی یہ تلاوت کریں اور حق کو سامنے رکھتے ہوئے تلاوت کریں گے تو وہ لوگ ایمان لانے والے ہو جائیں گے انہیں اپنی کتابوں کے اندر نشانیاں مل جائیں گی لیکن اس کے باوجود نشانی ملنے کے باوجود اتباع حق نہیں کریں گے تو فرمایا پھر بڑے خسارے میں آ جائیں گے حق بات جب سامنے آ گئی اس کو پھر قبول نہیں کیا تو اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے یہی بات فرمائی گئی کہ اگر تلاوت کا حق ادا کریں جس طرح کے اس میں کتاب کے اندر موجود ہے تو پھر یہ لوگ ایمان لے آئیں گی کیونکہ نشانیاں ان کی موجود ہیں اور بالفرض محال اگر اس طرح نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ بڑے خسارے کے اندر شامل ہیں سرون اے بن اسرائیل یاد کرو ہمارے احسانات کو جو ہم نے تم پر کیے اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ ہم نے تم کو فضیلت عطا کی عالمین پر اور اس دن سے ڈرو جس دن ناکام آئے گا کوئی شخص کسی کی طرف اور ذرا بھی قبول نہ کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلا اور نہ کام آئے گی اس کے کو کوئی سفارش اور نہ اس کو کوئی مدد پہنچے گی صورت البقرہ کے ابتدائی پانچویں اور چھٹے رقو میں بنی اسرائیل کی فضیلت کا تذکرہ جو وہاں ہوا تھا یہ دو آیات مبارکہ اس پر دوبارہ اس کو انہیں چیزوں کو اسی فضیلت کو یاد دلاتے ہوئے آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے پانچویں اور چھٹے رقوع میں جو فضیلت بیان کی گئی تھی بنی اسرائیل کے لیے وہاں تفصیل میں یہ بات گزر چکی ہے یہاں یہ فرمایا گیا کہ وہ اسی بات کو یاد کرو میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی اور یہ فضیلت توحید کی علم برداری کی وجہ سے تھی کہ جس زمانے میں ساری دنیا شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھی بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے توحید کی دولت عطا فرمائی تھی اور اسی وجہ سے دوسری قوموں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی گئی آگے فرما دیا گیا کہ قیامت کے دن سے ڈرو وہ دن آنے والا ہے اور تمہاری بنی اسرائیل تمہاری جو ہٹ دھرمیاں تھیں وہ بھی پچھلی آیات کے اندر پانچ میں چھٹے رکوع سے لے کر یہاں تک ساری باتیں بیان کی جا چکی کہ کس طرح ہٹ دھرمی جو ہے وہ تم کرتے رہے اب آخرت کی طرف دھیان رکھو اور یہ آخرت کا عقیدہ کوئی نیا نہیں تمہاری اپنی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا اور کوئی بدلہ کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا نہ کسی کی سفارش کسی قبول ہوگی نہ کسی کی مدد کی جائے گی توحید ایمان توحید اور عمل صالح یہ چیز کام آنے والی ہے اور آخرت میں کوئی اور نسبت کام آنے والی نہیں دین کی نسبت شریعت کی جو نسبت ہے وہ کام آ سکتی ہے اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں جن پہ وہ پورے اترے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں آپ کو لوگوں کا پیشوا اور امام بنا رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے بھی اللہ نے فرمایا نہیں پہنچے گا میرا قرار ظالموں کو ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام اللہ کے برگزیدہ بندے یہود و نصارہ میں بھی ان کی برگزیدی مسلم تھی تسلیم کرتے تھے اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ نسبت دیا کرتے تھے کہ ہم دین حنیف دین ابراہیمی پر ہیں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے دوسرے صاحبزادے سے بنی اسرائیل کی نسل جو چلی تو یہاں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ اللاط والسلام کا تذکرہ فرمایا اور یہ پہلی مرتبہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا یہ نام ہے گرامی سورہ بقرہ میں پارا نمبر ایک کے اندر یہ آیا ہے تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ اللاط وسلام کیا کی آزمائش اور امتحان ان کے رب نے لیا چند چیزوں میں اور وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس میں پورے اترے اس امتحان میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو امتحان ان کے لیے تھا اس میں وہ پورے اترے تو دراصل امتحان اللہ رب العزت ان کی کسی قابلیت کو جانچنے کے لیے یا ان کے کسی علم کو جانچنے کے لیے نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے ان کے دراجات کی بلندی کا یہ ایک طریقہ تھا جو اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا تو اس میں ان کلمات میں وہ پورے اترے تو اللہ نے فرمایا انی جاعلوک کا اماما کہ میں آپ کو لوگوں کا پیشوا اور امام بنا رہا ہوں رہنما بنا رہا ہوں فوراً ہی مان ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے لیے تو یہ دعا تھی ہی فضیلت تھی اپنی اولاد کے لیے بھی مانگی قال ومن ذریتی قاللیند البین فرمایا آپ کی ضروریت میں جو ایمان والے ہوں گے عمل صالح والے ہوں گے ان تک ہمارا یہ فضل جو ہے وہ پہنچے گا البتہ جو ظالم ہوں گے ان کے ساتھ ہمارا کوئی وعدہ نہیں ان تک ہمارا یہ اقرار نہیں پہنچے گا وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمين